0: SRF-Audio
1: Radio SRF, Echo der Zeit mit Christina Scheidecker. Die Themen vom 7. Februar. Die Aufräumarbeiten im Erdbebengebiet in der Türkei und Syrien gestalten sich schwierig. Die Momentaufnahme zum Stand der Dinge gleich als erstes. Die EU will die sogenannten ewigen Chemikalien verbieten. Das sei immens wichtig, meint dieser Umweltchemiker.
2: Man kann ohne Übertreibung sagen, dass es die problematischste Stoffgruppe ist, die wir bisher kennen im Rahmen der sogenannten Industriechemikalien.
1: Aktuell sind sie überall, von der Zahnseide bis zur Teflonpfanne. Mit Opium lässt sich in Afghanistan gut Geld verdienen. Trotzdem haben die Taliban Anbau und Handel verboten.
3: Man darf eben auch nicht unterschätzen, dass es für sie ein religiöses Imperativ ist.
1: Was die Folgen für die Bevölkerung sind, erklärt der Afghanistan-Experte Thomas Rutik. Und das Portemonnaie als Qualifikationskriterium für einen Diplomatenposten.
4: Wer in
1: den USA Präsidentschaftskampagnen finanziert, kann dafür einen Botschaftsposten bekommen. Für rund eine halbe Million gibt es jenen in Bern. Die internationale Hilfe für die Opfer der schweren Erdbeben ist angelaufen. Aus der Schweiz und vielen anderen Ländern kommen equipen, die bei der Bergung und der Versorgung helfen. Vor allem in der Türkei, in Syrien ist die Lage nach wie vor sehr unübersichtlich. Die Solidarität ist groß. Die Not ist noch größer. Der Beitrag von Auslandredaktor Philipp Scholkmann.
5: Die ersten sieben Tage sind kritisch, um noch Menschenleben zu retten, sagt Jens Lerke von der UNO. Das zeige die Erfahrung. Es geht darum, möglichst schnell Hilfe zur Ortung und Bergung von Verschütteten ins Land zu schaffen. Aus der halben Welt sind Hilfsangebote gekommen. Für einen Moment wirken Nachbarschaftskonflikte und Spannungen wie aufgehoben. So haben auch Griechenland, Israel oder Armenien gegenüber der Türkei sofort ihre Hilfsbereitschaft signalisiert. Zwölf teams, teams waren bis heute Mittag bereits vor Ort, weitere 27 werden bis spätestens morgen in der Türkei erwartet. Die Arbeit des türkischen Katastrophenschutzes läuft bereits seit gestern früh auf Hochtouren. Angesichts der gewaltigen Dimensionen ist alles nur Stückwerk. Noch immer kursieren Videos von verzweifelten Angehörigen, die vor Trümmerhaufen stehen, unter denen sie ihre Schwestern, Brüder, Freunde, Kinder glauben oder wissen und um Hilfe flehen, die bis jetzt nicht gekommen ist. Der EFOR wird erschwert durch beschädigte Infrastruktur, das miserable Winterwetter, die schieren Ausmaße des Gebiets. Zehn Provinzen sind allein in der Türkei betroffen. Präsident Erdogan erklärte sie heute offiziell zum Notstandsgebiet während die großen international humanitären Organisationen in Genf vor den Medien eine erste Einschätzung gaben. Allein in der Türkei rechne man mit einer Viertelmillion Obdachlosen, sagt Ruben Kanorevias von der Internationalen Rotkreuz- und Halbmond-Organisation, zugeschaltet aus Ankara. Es brauche deshalb dringend Zelte, Decken und Heizungen. Außerhalb des betroffenen Gebiets sollen auch Hotels umfunktioniert werden, sogar Präsident Erdogan bekannt. Die internationale Nothilfe ist angelaufen, auch die private Solidarität innerhalb der Türkei ist überwältigend. Vor den Blutspendezentren bilden sich lange Schlangen, im ganzen Land spenden die Menschen für die Opfer. Wie aber sieht es jenseits der Grenze aus, in Syrien? Da werden die UNO-Vertreter ganz schmallippig. Immerhin, die Hilfsorganisationen haben Lager in Syrien, aus welchen sie Güter für die Nothilfe kurzfristig bereitstellen können, aber sie reichen nirgends hin, so viel ist klar. Und während in der Südtürkei Dutzende Länder Hilfsteams einfliegen, bleibt das Gebiet jenseits der Grenze bis jetzt weitgehend auf sich allein gestellt. Sogar der einzige Grenzübergang in die nordsyrische Rebellenprovinz Idlib ist seit dem Erdbeben unpassierbar. Unklar bleibt, weshalb genau und für wie lange. Ist die Straße zerstört oder können keine Chauffeure mehr mobilisiert werden, weil sie und ihre Familien in der Südtürkei selbst vom Erdbeben betroffen sind? Jens Lerke vom in, humanitären Koordinationsbüro also der UNO kann keine abschließende Antwort darauf geben. Und wenn der Grenzübergang wieder aufgeht, könnten internationale Bergungsteams dort oder anderswo in Syrien Hilfe bringen? Gibt es überhaupt welche, die das wollten oder ist die UNO alleine?
6: Network, that is available to all uh,
5: Lerke flüchtet in sich Welt. in eine allgemeine Aussage. Die internationale Drehscheibe für die zwischenstaatliche Katastrophenhilfe stehe für alle offen. Alle Länder könnten sich melden.
6: What I can say is that we need all modalities to, be used to get aid in uh, cross-border, cross-line to people as, as fast as possible.
5: Syrien brauche dringend Hilfe, auf welchem Kanal es auch sei. Beim Außendepartement in Bern heißt es in diesem Zusammenhang auf unsere Anfrage, zum Zeitpunkt des Entscheids über den Einsatz der Schweizer Rettungskette habe die syrische Regierung noch keine Anfrage für internationale Hilfe gestellt. Die Kapazitäten seien beschränkt, nun sei die Rettungskette schon in der Südtürkei im Einsatz. Man sei aber für Syrien daran, die bestmögliche Reaktion zu ermitteln. Sicher nur, die Bedürfnisse sind auch in Syrien gewaltig, selbst im regimekontrollierten Gebiet. In der Stadt Aleppo und der umliegenden Provinz, aber auch im Raum Latakia und bis nach Hama, seien die Schäden an der Infrastruktur bedeutend. So der Vertreter des internationalen Rotkreuz und Halbmonds in Syrien, Mats Prinz hansen direkt aus Damaskus. Auch im regimekontrollierten Gebiet werden noch hunderte Menschen vermisst. Und es fehle am nötigsten am Treibstoff für schweres Bergungsgerät, am Strom, um die Spitäler sicher zu betreiben und vor allem am Geld um die ganze Nothilfe zu finanzieren.
1: Philipp Schalkmann Die EU will stärker gegen staatliche Desinformationskampagnen vorgehen, zum Beispiel von Russland oder China. Dafür soll ein eigenes Zentrum aufgebaut werden. Mehr dazu in den Nachrichten mit Lukas Lüthi.
7: Mit diesem Zentrum wolle die EU unter anderem besser verstehen, wie Kriegsinformationen und Kriegspropaganda in der EU verbreitet würden – das sagte der Außenbeauftragte der Europäischen Union, Josep Borrell, in Brüssel. Eine Untersuchung habe gezeigt, dass Russland unter anderem auf sozialen Medien und auf eigenen offiziellen Webseiten Desinformationen verbreitet habe, um die Bevölkerung zu täuschen. Mit dem geplanten Zentrum reagiere die EU nun auf solche Praktiken, so Borrell. Der britische Premierminister Rishi Sunak baut nach rund 100 Tagen im Amt seine Regierung um. Unter anderem schafft er ein eigenes Ministerium für Energiesicherheit. Der bisherige Wirtschaftsminister Grant Chaps soll sich um niedrige Strom- und Gaspreise kümmern, wie Downing Street mitteilt. Weiter soll auch ein Ministerium für Wissenschaft, Innovation und Technologie geschaffen werden und das Handelsministerium verschmilzt mit dem Wirtschaftsministerium. Der bisherige Handelsstaatssekretär, Greg Hans, wird neuer Generalsekretär von Sunaks Partei, der Tories Er ersetzt Nadim Sehawi, der wegen einer Steueraffäre entlassen wurde. Nordkorea soll letztes Jahr mit Cyberkriminalität mindestens 630 Millionen US-Dollar erbeutet haben, möglicherweise sogar bis zu einer Milliarde. Da steht in einem bislang vertraulichen Bericht der UNO aus dem Nachrichtenagenturen zitieren. Die nordkoreanischen Cyberkriminellen würden vom Staat eingesetzt. Finanziert werde mit dem erbeuteten Geld unter anderem das nordkoreanische Atom- und Raketenprogramm.
1: Fast ein Jahr lang flog die Swiss nicht mehr nach Festland-China. Grund waren Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie. Nun werden die Flüge bald wieder aufgenommen.
7: Ab dem nächsten Monat sei vorerst ein Flug pro Woche in die chinesische Stadt Shanghai geplant, teilt die Swiss mit. Ab April sollen es dann drei Flüge pro Woche sein. Nachdem China die Corona-Restriktionen gelockert habe, könnten die Flüge wieder aufgenommen werden, so die Swiss. Die diesjährige Wintersaison macht den Schweizer Bergbahnen weiter zu schaffen. Die meisten Skigebiete blieben bisher unter den Umsätzen der Vorsaison, heißt es in einer Mitteilung des Branchenverbands Seilbahnen Schweiz. Schweizweit legen die Umsätze 8% tiefer. Bei der Gästezahl habe es gar einen Rückgang um 17% gegeben. Der Januar habe den schneearmen Dezember nur teilweise kompensieren können, heißt es weiter. Der St. Galler Regierungspräsident Freddy Fessler hat heute seine Arbeit teilweise wieder aufgenommen. Das schreibt die St. Galler Regierung. Fessler hatte sich vor vier Monaten bei einem Sturz ein schweres Schädelhirntrauma zugezogen. Ob er sein Regierungsamt wieder vollumfänglich aufnehmen kann, will er in dem Monat entscheiden. Rehe die Grabschmuck fressen zum Ärger von Angehörigen. Mit diesem Problem kämpft der größte Friedhof der Schweiz, der Basler Friedhof Hörnli, seit Jahren. Nun wurde eine Lösung gefunden. Ein Drittel der 60 Rehe auf dem Friedhofgelände werde in den Jura umgesiedelt, die Basler Regierung mit. Verlaufe dies positiv, würden auch die restlichen Rehe umgesiedelt. Und zur Skiweltmeisterschaft in Courchevel und Meribel. Da verpassen die Schweizer in der alpinen Kombination eine Medaille, Lloyd Meyer schafft es als Einziger ins Ziel, er wird Sechster. Kombinationsweltmeister wird der Franzose Alexis Panturo. Silber und Bronze gehen nach Österreich an Marco Schwarz und Raphael Hasa. Zu den Börsendaten von 18.10 geliefert von SIX. Der Swiss Market Index schließt bei 11.234 Punkten minus 0,4%. Der Dow Jones Index in New York fällt um 0,2%. Der Euro wird zu 98,84 Grad gehandelt und der Dollar zu 92,41. Grad 41.
1: Und das Wetter?
7: In der Nacht ist es oft klar und kalt mit Tiefstwerten im Mittelland um minus 6 Grad, in den höheren Alpentälern um minus 20 Grad. Morgen scheint wieder häufig die Sonne, über dem Mittelland und an den Voralpen hat es einige Hochnebelfelder, am Nachmittag werden rund 2 Grad erreicht. Im Süden scheint morgen nur zeitweise die Sonne bei 5 Grad. Gegen Abend sind im nord ein paar Flocken möglich.
1: Noch nie wollte die EU beim Verbot von Chemikalien so weit gehen wie jetzt. Die zuständige Behörde schlägt vor, die gesamte Gruppe der sogenannten Forever Chemicals, kurz PFAS, zu verbieten. PFAS haben den Vorteil, dass sie Schmutz, Wasser und Fett abweisen. Entsprechend sind sie in vielen verschiedenen Alltagsprodukten zu finden. Von Teflonpfannen über Outdoor-Bekleidung bis Kosmetika. Gleichzeitig sind die Stoffe höchst problematisch. Denn sie bauen sich nicht ab in der Umwelt, reichern sich dadurch an. Auch im menschlichen Körper. Mit nachweislichen Folgen für die Gesundheit. Wissenschaftsredaktor Christian von Burg.
0: Dass eine ganze Stoffgruppe verboten wird, das gab es bislang noch nie. Fünf EU-Staaten schlagen nun aber genau das vor, für die sogenannten Poly- und Perfluorierten Alkylsubstanzen, kurz PFAS. Diese Chemikalien sind nachweislich schädlich für unsere Gesundheit und sie häufen sich in der Umwelt an. Professor Martin Scheringer ist Umweltchemiker an der ETH Zürich und beschäftigt sich schon seit 15 Jahren mit den PFAS. Der Vorschlag der EU-Staatengruppe sei immens wichtig, sagt er.
2: Ja, absolut. Man kann ohne Übertreibung sagen, dass es die problematischste Stoffgruppe ist, die wir bisher kennen im Rahmen der sogenannten Industriechemikalien.
0: PFAS kommen etwa in 10'000 verschiedenen Produkten zur Anwendung. Von der Zahnseide über den Skiwachs, der schön glatt sein soll, über Teppiche, die Schmutz abweisen, bis zur Teflonpfanne in der Küche. Und in zahlreichen Fällen können PFAS gefährlich sein für den Menschen. Am bekanntesten ist der Fall einer Teflonfabrik in den USA.
2: Dort sind also Tiere und Menschen gestorben und viele sind auch sehr krank geworden mit Krebs und vielen anderen Dingen wegen dieser Substanz PFOA im Wasser, die aus der Produktionsanlage von Dupont freigesetzt wurde.
0: Das heißt nun aber nicht, dass wir uns mit der Teflonpfanne zu Hause akut vergiften, ist die Pfanne mal fertig, produziert seien nur Dämpfe gefährlich, wenn man die Pfanne extrem stark erhitze, sagt Martin Scheringer. Die Substanzgruppe der PFAS ist extrem breit und umfasst mehrere tausend Stoffe.
2: Die Stoffe sind dann auch unterschiedlich. Die sind nicht alle gleich und auch nicht gleich
0: toxisch. Die Stoffe bauen sich in der Umwelt aber nicht ab. Das heißt, sie reichen sich an. Sei es auf Übungsplätzen der Feuerwehr, wo sie durch den Schaum der Feuerlöscher hingelangen, Sei es in der Raumluft von Outdoor-Läden oder im menschlichen Körper. Diese Anreicherung ist problematisch. In Übereinstimmung mit zahlreichen weiteren Experten sagt Scheringer, man müsse die PFAS regulieren.
2: Weil sie so viele sind, weil sie so viel eingesetzt werden, weil sie so stabil sind und nicht weggehen werden.
0: Der Vorschlag für das Verbot stammt von fünf EU-Staaten und sieht für die Industrie unterschiedlich lange Übergangsfristen vor. 18 Monate bis 12 Jahre, je nachdem, wofür die Substanzen gebraucht werden und wie leicht sie zu ersetzen sind. Wie sehr sich die Industrie gegen die geplante Regulierung zur Wehr setzt, wird sich in den kommenden Monaten zeigen. Bisher gibt es nur Einschränkungen für einzelne PFAS, es kommen aber laufend neue auf den Markt. Der Vorschlag wird jetzt von Expertengremien und dann von der EU-Kommission diskutiert. Die Schweiz wird indirekt auch betroffen sein von der neuen EU-Regelung, weil viele Schweizer Unternehmen ihre Produkte in die EU exportieren und die Standards der EU einhalten müssen. Es ist deshalb gut möglich, dass die Schweiz später die Regulierung der EU übernehmen wird.
1: Das ist das Echo der Zeit auf Radio SRF. So geht's bei uns weiter. Google plant die Revolution der Suchmaschine, was dahinter steckt. Die großen Energiekonzerne machen Rekordgewinne, was sie damit anfangen. Die Taliban verbieten in Afghanistan den Opiumanbau, was das für die Bevölkerung heißt. Und Frankreich echauffiert sich über die geplante Rentenreform im Parlament und auf der Straße. Der Textroboter ChatGPT ist derzeit in aller Munde. Millionen Menschen greifen pro Monat darauf zu. Das Programm ist darauf programmiert, menschliche Sprache nachzuahmen, was verblüffend realistische Texte ergibt, die inhaltlich allerdings nicht zwingend der Wahrheit entsprechen. Nun hat der Online-Riese Google einen eigenen Chatbot angekündigt, ein Konkurrenzprodukt. BART soll es heißen und in den kommenden Wochen veröffentlicht werden. Es ist kein Zufall, dass Google mit dieser Ankündigung gerade jetzt kommt. Das bestätigte mir Digitalredaktor Jörg Tschirren im Gespräch.
8: Nein, es heißt, dass der Google-Chef Sundar Pichai schon im Dezember, also kurz nachdem Chat GPT veröffentlicht wurde, die Alarmstufe Rot bei Google ausgerufen habe und arbeiten an Bart vorangetrieben habe, weil bei Google die Furcht herrsche, solche in Anführungszeichen intelligenten Chatbots die könnten das eigene Geschäftsmodell gefährden, allen voran das mit Google Suchmaschine, weil viele Leute eben lieber einen Chatbot nach einer Antwort fragen statt selber im Internet danach zu suchen. Das Unternehmen Microsoft hat darum zuletzt viel Geld in das Unternehmen hinter Chat GPT investiert, in der Hoffnung, die Technologie in die eigene Suchmaschine Bing zu integrieren. Google, muss man wissen, deckt heute noch gut 90% Prozent aller Suchanfragen ab. Googles Suchmaschine ist für viele Leute das Eingangstor zum Internet. Ein sehr wertvoller Platz also, um dort Werbung anzuzeigen und ein Platz, den Google unbedingt behalten will.
1: Und deshalb will man Microsoft jetzt quasi das Wasser abgraben. Was ist denn genau die Idee von Google? Wie will der Konzern die Technologie bei sich integrieren?
8: Bart, also dieser neue Chatbot, den Google jetzt vorgestellt hat, wird erst in ein paar Wochen für die Öffentlichkeit verfügbar sein. Man kann also noch gar nicht so genau sagen, was dann damit alles äh, machbar sein wird. Aber Sundar Pichai, der Google CEO, der hat bereits erklärt, man soll Bart unter anderem Fragen stellen können oder sich von ihm in einfacher Sprache komplexe Zusammenhänge erklären lassen. Und Pichai hat auch gesagt, Bart greife dafür auf Informationen aus dem Internet zurück, um aktuelle hochwertige Antworten zu liefern. Zwei Dinge, mit denen das Konkurrenzprodukt ChatGPT Probleme hat.
1: Was aber beispielsweise bei ChatGPT als Antwort rauskommt, Sie haben es angesprochen, ist inhaltlich zum Teil sehr fragwürdig, respektive teilweise schlicht falsch. Das ist doch dann eher problematisch bei einer Online-Suche.
8: Das ist so, ja, deshalb ist Google auch lange sehr zurückhaltend gewesen, eine entsprechende Technologie bei seiner Suchmaschine einzusetzen. Eine Technologie muss man wissen, über die Google schon lange verfügt. ChatGPT selbst ist auf Software aufgebaut, die Google entwickelt hat. Aber das Reputationsrisiko ist für Google besonders groß. Also das Unternehmen hat einen Ruf zu verlieren, verlässliche, überprüfbare Informationen zu liefern. Und das ist, wie gesagt, bei künstlichen Intelligenzen wie eben ChatGPT nicht immer der Fall. Darum will Google BART intern jetzt zuerst einmal prüfen lassen, bevor dann auch die Öffentlichkeit darauf zugreifen kann, um zu verhindern, dass BART falsche Informationen verbreitet oder auch um zu verhindern, dass BART missbraucht werden kann, um problematische Inhalte wie Hassrede zu verbreiten. Allerdings die Technologie hinter solchen sogenannten Sprachmodellen, die ist unglaublich komplex. Es ist sehr schwierig, solche Fehler und Pannen ganz ausschließen zu können, Den Dienst, also Bart so zu gestalten, dass er für das breite Publikum einfach zu brauchen ist, das wird Google sicher können. Ich persönlich zweifle aber daran, dass Google auch garantieren kann, dass man sich auf die Antworten von Bart dann immer verlassen kann.
1: Und was heißt das für mich als Nutzerin? Worauf muss ich mich anstellen?
8: Also ich denke, wir werden uns im Umgang mit solchen Chat-Suchmaschinen überlegen müssen, wo gibt es bei Antworten nicht unbedingt ein richtig-falsch, also wo muss ich mich jetzt nicht darauf verlassen können, die einzige richtige Antwort zu bekommen. Das könnte zum Beispiel die Frage sein, welche Sehenswürdigkeiten bei einer Reise nach Rom besonders äh, attraktiv sind oder welcher Akkubohr der beste ist. Antworten, wo es eben eher um Meinungen geht als um Fakten. Für das werden Chatbots wie ChatGPT schon heute gerne als Satz für Suchmaschinen gebraucht, weil sie ihre Antworten zusammengefasst und in klare Sprache ausgeben und nicht als eine Liste von vielen Links, durch die man sich dann selber durchklicken muss. Ich denke, das wird ein Einsatzbereich sein. Für alles andere kommt aber wohl besser weiterhin die klassische Suchmaschine zum Einsatz, auch wenn man sich natürlich auch dort nicht immer darauf verlassen kann, dass alles stimmt, was die dann ausspuckt.
1: Das sagt Digitalredaktor Jörg Tschirren. Die großen internationalen Erdölkonzerne machen gerade richtig viel Geld. So hat heute die britische BP fürs letzte Jahr einen Gewinn von 28 Milliarden US-Dollar bekannt gegeben. Ein Rekord in der über 100-jährigen Firmengeschichte. Und erst letzte Woche hatte die niederländische Shell einen Reingewinn von 40 Milliarden vermeldet. Während also viele Konsumentinnen und Konsumenten weltweit unter den massiv gestiegenen Energiepreisen leiden, fahren die großen Energiekonzerne Rekordgewinne ein. Dazu die Analyse von Klaus Ammann.
9: Die Gewinne sind den Ölkonzernen letztes Jahr sozusagen in den Schoß gefallen. Kritikerinnen und Kritiker werfen Exxon, Chevron, BP und Konsorten gar vor, ihr Nichtstun, nämlich das Ruhenlassen bestehender Förderanlagen, habe das Angebot an Öl und Gas, das wegen des Krieges Russlands gegen die Ukraine ohnehin zurückgegangen war, zusätzlich verknappt. Auf jeden Fall ist letztes Jahr die Nachfrage nach Öl und Gas nach dem Ende der corona maßnahmen in vielen Ländern wieder deutlich angestiegen, die Preise sind richtiggehend explodiert. Pro Fass Öl und Kubikmeter Gas haben die Energiekonzerne also plötzlich deutlich mehr verdient als noch im Jahr zuvor. Dafür können sie wenig bis nichts. Sehr wohl in der Hand haben die Konzerne aber die Verteilung der unverhofften Gewinne. Und da sticht etwas bei allen ins Auge. Sie schauen erstmal für sich selbst bzw. für ihr Aktionariat. Dass börsenkotierte Unternehmen ihre Ausschüttung an die Aktionäre erhöhen, wenn es ihnen gut läuft, ist normal. Darauf spekulieren die Anlegerinnen und Anleger auch. Chevron, Shell, BP und Co. lassen es dabei aber nicht bewenden. Sie kaufen für Milliardenbeträge eigene Aktien zurück und vernichten diese. Auf diese Weise verknappen sie das Angebot, was den Kurs der verbliebenen Aktien in die Höhe treibt. Illegal ist das nicht. Es ist aber eine Prioritätensetzung, die nicht nur die Radikalen unter den Klimaschützerinnen und Schützern verstört. Beispiel Shell. Das Unternehmen will trotz doppelt so hohem Gewinn nicht mehr in Sonnen- und Windstromproduktion investieren als bisher. Und BP geht sogar noch einen Schritt weiter. Die Briten bauen die Erdöl- und Gasförderung weiter aus und fahren ihre Klimaziele bis 2030 zurück. Unüberhörbar ist derweil auch die Forderung, dass die Energiekonzerne mit ihren Gewinnen die Staaten unterstützen sollen, die mit Milliarden an Steuergeldern die Energie künstlich vergünstigen und Preise deckeln müssen, damit die sozial Schwachen und Kleinunternehmen nicht unter der Last der gestiegenen Energiepreise zusammenbrechen. Zwar haben verschiedene europäische Länder bereits eine sogenannte «Übergewinnsteuer» eingeführt, Energieunternehmen müssen also einen Teil der plötzlichen Mehreinnahmen abliefern. Doch wirklich zu Schmerzen scheint das keinen der großen Energiekonzerne. Nach den Rekordzahlen von BP werden die Rufe nach einem strengeren staatlichen Eingreifen wohl noch lauter. Tatsächlich scheint ein solches sowohl finanz- und sozialpolitisch gerechtfertigt als auch klimapolitisch unabdingbar. Denn der Markt allein scheint es in der aktuellen Energiekrise nicht richten zu können oder zu wollen.
1: Seit letztem Frühling gilt in Afghanistan ein striktes Drogenverbot. Anbau, Handel, Konsum, alles ist untersagt. Da geht es um Haschisch mit Amphetamine, aber hauptsächlich um Opium. Ein einschneidender Entscheid in einem Land, in dem viele Bauern auf Verträge aus dem Opiumanbau angewiesen sind. Gerade jetzt, mitten in der Hungerkrise, die im Land herrscht. Bald einmal ist die Einführung ein Jahr her. Doch die Wirkung ist unklar. So rechnete etwa die UNO noch im November, dass der Anbau von Mohn im Vergleich zum Vorjahr um einen Drittel zugenommen hat. Thomas Ruttig ist Mitbegründer der Forschungsorganisation Afghanistan Analyst Network. Ich wollte von ihm wissen, wie er die Situation vor Ort einschätzt.
3: Ja, das können wir bis jetzt noch nicht genau sagen. Was klar zu sein scheint, ist, dass viele Bauern, die neben anderen Kulturen Opiummonen anbauen, davor diesmal zurückgeschreckt sind. Ähm, aber wir können nicht sagen, wie viele. Und äh, wir können bisher natürlich, da die neue Ernte noch nicht eingefahren ist, auch nicht genau sagen, wie es mit dem Handel sein wird. Allerdings sind nach der letztjährigen sehr guten Ernte dann auch starke Preissteigerungen eingetreten, sodass der Handel wohl bis jetzt erst einmal auch weitergegangen ist.
1: Welche wirtschaftliche Bedeutung haben denn die Produktion und der Handel mit Opium für Afghanistan?
3: Da muss man zwei Dinge dazu sagen. Das eine ist, dass Staatseinkommen in Afghanistan aus der Drogenproduktion, Opium und alles andere, natürlich einen großen Teil auch der Steuereinnahmen generiert also ist das ein wichtiger Teil des Bruttoinlandsprodukts sozusagen. Gleichzeitig für die Opiumbauern ist der Anbau von Opium im Grunde Einkommensgenerierung über das blanke Überleben hinaus. Also für viele wirklich lebenswichtig, denn mit dem Geld, das sich aus dem Verkauf des Rohopiums erzielen lässt, können dann... Dinge, die in Afghanistan als Luxusprodukte gelten, häufig angeschafft werden, vielleicht ein Moped, um andere Dinge, die geerntet werden, auf den Markt zu bringen oder ein Fernseher oder vielleicht einen Kühlschrank.
1: Wenn wir uns zuerst diese zweite Seite anschauen, jene der Bauern, wenn diese Einnahmequelle des Opiumanbaus nun zumindest offiziell versiegen soll, was heißt das für die Bauern, gerade in den aktuellen Zeiten, wo die wirtschaftliche Lage für viele, gelinde gesagt, angespannt
3: ist? Ja genau, die Armut hat ja nach der Machtübernahme der Taliban nochmal von sehr hohem Niveau unter der Vorgängerregierung zugenommen und viele werden dann dadurch auch weiter unter die Armutsgrenze fallen, wenn das verboten wird. Insofern ist natürlich eine offene Frage, ob die Taliban sich das sozialpolitisch leisten können, das Verbot über längere Frist durchzusetzen.
1: Das heißt, es ist durchaus auch ein politisches Risiko für die Taliban, dieses Verbot des Opiumanbaus.
3: Auf alle Fälle. Die Taliban sitzen zwar im Moment fest im Sattel, aber es gibt natürlich sehr viel unterdrückten Widerspruch und auch Widerstand. Und wenn das auch auf die Stammgebiete der Taliban übergreift im Süden Afghanistans, was ja das größte Opiumanbaugebiet der Welt ist, dann könnte es für sie durchaus kritisch werden. Wichtig wäre natürlich dann jetzt auch im globalpolitischen Maßstab gesehen, gegen den internationalen Drogenhandel vorzugehen, der überhaupt erstmal die größten Profite generiert, die natürlich viel höher sind als die für die Bauern, die nur an die örtlichen Zwischenhändler verkaufen, dann ist für sie Schluss. Also die eigentlichen Profiteure sitzen ja ganz woanders.
1: Die eigentlichen Profiteure sagen Sie, und Sie haben das vorhin auch angesprochen, dass der Opiumanbau und Verkauf ein wichtiger Teil des Staatseinkommens ist in Afghanistan. Die Taliban sind also in diesen Opiumanbau durchaus auch verwickelt, profitieren davon. Weshalb verbieten sie es dann?
3: Als Organisation sind sie sicher nicht in der Drogenwirtschaft involviert, aber viele Einzelne, die ja auch aus dem landwirtschaftlichen Hintergrund kommen, bauen als Individuen sicher auch Opium und andere Dinge dort an. Gleichzeitig heißt es dann für die Taliban natürlich, sich ins eigene Fleisch zu schneiden, wenn man die Steuereinnahmen, die dringend benötigt werden, nach dem Wegfall auch der internationalen Entwicklungshilfe, also diese Ausfälle kompensieren zu wollen. Also das ist für sie schon ein zweischneidiges Ding, aber man darf eben auch nicht unterschätzen, dass dass es für sie ein religiöses Imperativ ist. Immer entsteht es in den äh, islamischen Quellen, dass Drogengenuss und eigentlich auch der Drogenanbau verboten sind.
1: Und so ist es nur folgerichtig, dass es das schon einmal gab, vor 20 Jahren, nämlich während der ersten Taliban-Herrschaft in Afghanistan, ein solches Opium-Drogenverbot. Inwiefern lässt sich das vergleichen mit der Situation heute?
3: Ja, die sozialökonomischen Bedingungen, also dass Afghanistan in einer tiefen ökonomischen und auch humanitären Krise steckt, war damals dasselbe. Damals gab es eine große Dürre. Inzwischen äh, gab es jetzt auch wieder die stärkste Dürre, noch viel stärker als es vor 2001 der Fall war, was halt gerade auch die Landbevölkerung weiter in die Armut getrieben hat. Und das wird dann häufig mit Opiumanbau kompensiert. Damals hatten die Taliban nur ein Jahr Zeit, das umzusetzen. Sie haben äh, zumindest die Tonnage der Opiumproduktion sehr stark, fast auf Null gedrückt im Vergleich zu dem, was vorher und auch hinterher dann der Fall war, mit sehr rigorosen Maßnahmen. Deswegen haben viele Bauern sich auch entschlossen, jetzt erstmal abzuwarten, ob die Taliban es wirklich ernst meinen.
1: Also das heißt, sie blicken auf die Geschichte und ziehen dann daraus ihre Schlüsse für die aktuelle Situation.
3: Ja, ganz sicher. Diese 20 Jahre liegen ja noch nicht so lange zurück und viele erinnern sich daran, dass die Taliban damals sehr stark durchgegriffen haben. Aber durch die Ereignisse um die Terroranschläge des 11. September haben die Taliban ja dann nach einem Jahr aus der Macht getrieben und man weiß jetzt nicht, wie lange sie damals durchgehalten hätten.
1: Sie als langjähriger Afghanistan-Kenner, wie ist denn Ihre Einschätzung, wie es in dieser Situation jetzt weitergeht mit diesem Opiumverbot in Afghanistan?
3: Also langfristig könnten die Taliban das Opium und die anderen Drogenverbote nur durchsetzen, wenn sie den Bauern alternative Einnahmen bieten können. Aber dazu fehlen ihnen die Mittel und Hilfe vom Ausland, die sie dafür einfordern. Auch immer wieder explizit bekommen sie nicht wegen der sehr schlechten Menschenrechtslage. Gleichzeitig versuchen sie die Verantwortung auf die internationale Gemeinschaft zu schieben, nach dem Motto, die helfen uns ja nicht. Aber das ist eine zynische Sicht, weil sie als Regierung, die sie auch sein wollen, sich um die eigene Bevölkerung kümmern müssen und dann halt Mittel aus eigenen Quellen generieren. Aber das ist natürlich schwierig, weil die Wirtschaft insgesamt auch da niederliegt. Also es ist schon ein ziemliches Dilemma.
1: Das sagt der Afghanistan-Experte Thomas Rottig. Sie hören das Echo der Zeit. Und weiter geht's gleich mit Preisschildern für die US-Diplomatie. Und zwar nicht im übertragenen Sinn. Zuerst aber nach Frankreich. Zum dritten Mal innerhalb von drei Wochen haben heute in Paris und Dutzenden kleineren Städten insgesamt über eine Million Menschen demonstriert. Es ist die geplante Rentenreform der Regierung, die die Gemüter erhitzt. Auf der Straße, aber auch im Parlament – die Nationalversammlung hat die Beratung der Vorlage aufgenommen. Regierung und Opposition rüsten sich für die Entscheidung. Der Bericht von Frankreich-Korrespondent Daniel Voll.
10: Vor vier Wochen hat die Regierung ihre Rentenreform vorgestellt. Seither steht sie unter Druck. Im Parlament kann sie die Vorlage nur durchbringen, wenn sie Koalitionspartner findet – Dafür bieten sich die konservativen Republikaner an, die schon länger ein höheres Rentenalter fordern, wie es die Regierung jetzt will. Ob die Republikaner der Regierungsvorlage zu einer Mehrheit verhelfen werden, ist noch nicht klar. Sie verlangen Zugeständnisse, zum Beispiel sollen Leute, die bereits vor dem 21. Lebensjahr ins Berufsleben eingestiegen sind, auch früher eine volle Rente beziehen können, bevor sie 64-jährig sind, also Genau sieben Wochen bleiben dem Parlament für die Behandlung des Geschäfts. Rund 20'000 Änderungsanträge liegen auf dem Tisch der Nationalversammlung. Sie hat zwei Wochen Zeit für die erste Lesung. Dies reicht längst nicht, um alles zu behandeln. Anschließend kommt der Senat zum Zug, wo die Republikaner mit einer absoluten Mehrheit das Sagen haben. Der Senat könnte mit der Regierung Kompromisse schmieden, für die sich in der zweiten Runde auch eine knappe Mehrheit in der Nationalversammlung finden lässt. Dies scheint im Moment der Plan der Regierung zu sein. Die Opposition kämpft auf zwei Ebenen. Im Parlament macht sie Stimmung für den Widerstand auf der Straße. Demonstrationen und Streiks sind in der innenpolitischen Auseinandersetzung in Frankreich stets ein Faktor. Jetzt, da die Regierung im Parlament nur eine relative Mehrheit hat, soll der Aufmarsch auf der Straße auch Druck auf die Debatte machen. Denn Umfragen zeigen, dass rund 70% Prozent der Bevölkerung gegen eine Erhöhung des Rentenalters sind, Tendenz steigend. Seit drei Wochen schon mobilisieren die Gewerkschaften mit Erfolg. An drei Streiktagen blieben große Teile der öffentlichen Verwaltung und viele Schulen geschlossen. Der öffentliche Verkehr im ganzen Land stand weitgehend still. Dafür demonstrierten in Paris und vielen kleinen Städten jeweils mehr als eine Million Menschen gegen das höhere Rentenalter. Die sind so viele wie seit über 25 Jahren nicht mehr. Wie die Regierung braucht auch die Opposition außerhalb des Parlaments einen langen Atem. Sie muss den Druck von der Straße bis zum Ende der Rentendebatte aufrechterhalten. Und die Gewerkschaften wollen glaubhaft machen, dass sie noch Reserven für einen Arbeitskampf mobilisieren könnten. Falls die Regierung die unpopuläre Rentenreform per Notrecht durchsetzen möchte, wird die Opposition den politischen Preis so hoch wie möglich schrauben.
1: Es ist eine US-amerikanische Eigenheit. In keinem anderen westlichen Land sind Botschaftsposten käuflich. Nicht nur einige wenige, sondern ein großer Teil dieser Ämter wird vergeben an Personen, die Präsidentschaftskampagnen finanziell unterstützt haben. Diplomatische Profis haben oft das Nachsehen. Das US-Magazin Foreign Policy versieht nun einzelne US-Botschafterposten gar mit einem Preisschild, auch jenen in Bern. Was das heißt für die diplomatischen Beziehungen? Freddie Steiger berichtet.
4: Es wird häufig richtiggehend peinlich bei Senatsanhörungen für angehende US-Botschafterinnen und Botschafter. So musste vor einiger Zeit ein künftiger Stadthalter in Buenos Aires kleinlaut einräumen, dass er noch nie in Argentinien war und keine Ahnung vom Land hat. Eine Anwärterin für den Posten in Budapest schwadronierte Minutenlang über völlig unbekannte US-Interessen in Ungarn. Und der künftige Mann in Oslo wusste zu Norwegens Rechtspopulisten so gut wie nichts zu sagen.
1: Man bekommt einige fringere Elemente, die ein Mikrofon
4: haben, uh, die ihre Hatred spüren. Der inzwischen verstorbene US-Senator und Außenpolitiker John McCain bilanzierte am Ende einer solchen Kandidatenanhörung sarkastisch
2: «I have no more questions for this incredibly highly qualified group of nominees.»
4: Er habe keine weiteren Fragen an diese extrem qualifizierten Leute. Zwar beteuern alle Präsidenten, jüngst auch Joe Biden, Qualifikation und Eignung seien entscheidend bei ihren Botschafternominierungen. Nicholas Burns, selber früher Karrierediplomat und heute Harvard-Professor, widerspricht jedoch im US-Sender PBS, den Ausschlag gebe oft, wer wie viel spende. It seems that now one of the major to so gehen Dutzende von Botschaften an Handtaschenfabrikantinnen, Hedgefondsmanager, Seifenopenproduzentinnen produzentinnen oder Autohändler. Für professionelle Karrierediplomaten bleiben Härteposten übrig in Afrika im Nahen Osten oder in Süd- oder Zentralasien. Die Schweiz gehört zu jenen 30 bis 45 Prozent Botschafterposten, die gekauft werden können. Der aktuelle Amtsinhaber Scott Miller, ein ehemaliger UBS-Kadermann, soll, so das US-Magazin Foreign Policy, für seinen Posten 419.200 Dollar gespendet haben. Die Zahl täuscht natürlich eine Genauigkeit vor, die es nicht gibt, zumal Geld durch mannigfaltige Kanäle fließt noch mehr gespendet haben, gemäß diesen Zahlen, die derzeitigen US-Emissäre in London, Kenia oder Kanada. Billiger zu haben war offenbar diesmal der Posten in Argentinien. Daneben gibt es politische Besetzungen, bei denen kein Geld fließt. So ist etwa Julian Smith, die US-Botschafterin bei der NATO in Brüssel, zwar überhaupt keine Profidiplomatin, aber eine ausgewiesene Sicherheitsexpertin und kennt die Militärallianz bestens. Präsident Barack Obamas frühere UNO-Botschafterin wiederum, Samantha Power, engagierte sich für ihren diplomatischen Posten und identifizierte sich stark damit. Und Präsident Donald Trumps Frau bei der UNO, Nikki Haley, besaß als Ex-Gouverneurin von South Carolina zwar null außenpolitische Erfahrung, erwies sich aber in New York als hervorragende Netzwerkerin. Ihre Nachfolgerin hingegen, Kelly Craft, war als Botschafterin bei den Vereinten Nationen ein Non-Valeur. Hingegen hatte ihr milliardenschwerer Gatte, ein Kohleindustrieller, seine Schatulle für Trumps Wahlkampf geöffnet. Für das Gastland sind solche Stellenbesetzungen nicht notgedrungen schlecht. So bewiesen etwa die jüngsten US-Emissäre in Bern, die Demokraten Don Bayer und Susie Levine, der Republikaner Edward McMullen sowie der aktuelle Amtsinhaber Scott Miller immerhin ein reges Interesse an der Schweiz. Und solche Leute haben als Großspender oft einen guten Draht ins Weiße Haus. Überschätzen sollte man das trotzdem nicht. Selbst wer eine halbe oder eine Million spendet, gehört nicht zwingend zum engsten Kreis des US-Präsidenten.
1: Das war das Echo der Zeit mit Redaktionsschluss um 18.39 Uhr. Verantwortlich für die Sendung Massimo Agostinis, für die Nachrichten Jan von Tobel, am Mikrofon Christina Scheidecker.